0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。你知道吗？有一种来宾是在上节目的时候，哈，你会希望说哇，无止无尽的访问他三个小时、两个小时，而且我都不要讲话，因为呢，他丰富的内涵还有好听的声音，会让你觉得哦，听他讲话就好了，可不可以？我都不用讲话。今天的大来宾呢，就是这一种来宾，就是我的偶像，是国光剧团的艺术总监王安琪老师。老师你好，哇、啊，你才是我的偶像呢，<笑>金钟女神。<笑>哎呦，又不要这样子说。<笑><笑>今天会请王安琪老师来跟我们如沐春风一番啊，就是因为呢，国光剧团在十一月底到十二月规划了一出大戏，叫做《鬼风》。京剧唱念做打之极致发挥，嗯哼哼哼，哇，听到这个名词的时候，我就想，嗯，又鬼又疯，太符合我了，赶<笑>快请老师来。<笑>而且呢，老师自己说，再也规划出，再也规划不出这么硬的剧
1: 目、嗯哼哼，为什么？哦，这个观众听到朋友听到“鬼风”两个字，眼前不要一片阴风惨惨。有<笑>很多人问我，为什么在这个疫情病毒期间会发这样,、嗯、这样子不吉利的戏码？可是其实，大家如果对戏曲有一点兴趣的话，就知道我们喜欢戏的人哦，看到鬼戏跟发疯的戏啊、哦嗯，我们眼前绝不是阴风惨惨，而是。非常敞亮、非常明亮的一片叫好声哦， oh. 因为演鬼戏。京剧演员演鬼戏，那个脚底下的功夫、嗯，鬼步有多棒？何况有的时候是踩跷、哦，用那个裹小脚走鬼步，那真是阿飘啊！所以观众是不断叫好對。对，还有鬼有好、哦，对鬼来了就叫好。嗯、然后发疯也是发疯，不是说演电影跟电视、嗯、用特写镜头看他的肌肉眉目传之间的表情，不是这样。发疯完全靠肢体。好，怎么样？用你的水袖，你的胡子，头上的翎子，头上的头发甩来甩去。好，所以鬼跟风是。京剧演员所有绝活的集中展现
0: 哇！所以这样规划起来，<笑>难怪老师说再也规划不出这么硬的戏目了。对,、啊、对针对
1: 演员是、哎。所以
0: 说呢，嗯、这一个月底啊，这个戏要来一一的好好介绍。可是全部介绍完，嗯、我们今天真的是节目讲不完哈、嗯！我要来挑几个非常重要的戏目来讲哈、嗯。例如说，在十一月底有一个叫做《发子都》，子都是一个人哦，好，就是、讨发这个子都这个人。这谁呢？这、就是在春秋战国的时候啊，这个。郑国的这个许城被魏南王给侵占了，然后郑伯就叫这个尹考叔跟公孙子都，就是这个子都了哈。做政府元帅去把这个许城给夺回来，结果这个子都啊，哎呀，趁这个主帅上城墙的时候，用暗箭把他射死了。啊、就说哈,哈哈哈，这功劳是我的啦，哈哈哈。但是呢，人真的是不能做坏事、嗯，因为他就心虚嘛，啊，心虚就开始神经错乱对，结果在这个庆功宴上就坠台而死了。对对因为之后他就发疯了，发疯了，发疯以后就死了变鬼。对，好，所以这个发子都是一个这样的剧情。嗯、可是我们常称它为东方马克白，嗯，这什么原因
1: ？因为莎士比亚的马克白也是这样，他马克白是暗杀了他的国王，嗯，害死了国王以后，然后良心不安，所以他的夫人晚上梦游，他的夫人一直洗手，觉得洗不干净啊、嗯，然后在这个众人面前，在梦游的时候说出了是我害死的，好，对对？就把他的罪行在梦游的时候讲出来了。嗯嗯，所以都是被心魔所困。嗯，那么这个中国的这出《法子都》讨法子都，那么这个戏是武生戏，非常重的武生戏。我们是由国光一个很年轻、最优秀的武生李嘉德、嗯，他现在是我们的新偶像哦。是，虽然年轻，可是圈粉无数、哦、小鲜肉，小鲜肉，<笑>而且不仅是颜值高，而主要是他的功夫好。哇，他的武功还有他的腿的那个功夫，你可以把他的身身材分段看，他手里的功夫<笑>怎么样耍那个刀枪靶子，然后他的腿一举起来有多高，然后这一出法子都呢，他因为是将是主帅，要要在战场上打仗，所以要是将军要穿着铠甲，然后头上戴着盔，还要插那两根翎子、嗯，背后有四面靠旗，脚底下还是厚底高靴。然后那个铠甲这一身有十公斤重哇，至少十公斤。所以你想，我们平常如果穿戴上这样，往台上一站，大概就快发疯。是，何况他要在戏里面演疯。好、哦，他他暗害了他的主帅，他自己本来是副元帅，对对。结果他放冷箭，害死了主帅以后，就把主帅的功劳夺过来，他他也就晋升为主帅。嗯。可是他在回城凯旋回城的途中，就一直。觉得有鬼魂在跟着他，因为他害死主帅嘛，就是一二是不是主帅回来找我报仇这对、嗯、所以他从马上骑着马，从马上就先摔下来。然后我们都知道戏曲里面骑马是绝对不会有真马上台，对，所以是靠演员做出骑马而又摔马的动作，而且还要加上一个马夫。马童、oh, 对，这样才能够虚拟出那他在马上的样子。对、嗯，然后这个马夫绝对不是站在旁边的，他是要不断的翻滚扑跌，所以这个主帅已经在上面翻来翻去，已经摔得一塌糊涂了。嗯、那这个马童还要在那边摔，所以这个双人的武功的表现，嗯、然后这还只是回朝的中途路上就已经疯了，然后等他回到金殿。回到金殿以后，哇，那这这个更是把他所有的罪行都好像有鬼魂附体一样，全讲出来了、嗯。然后自己还爬到高处，结果摔死。所以他要翻三张桌子，哦、从三张桌子上翻下来。所以这出戏法子都是不得了的京剧的武生戏。嗯，那比莎士比亚的《马克白》。还有惊悚啊！因为武功的表现太高超了，嗯、所以我觉得这出戏如果各位不看，真的真的是太可惜,可惜了。而且我们心里面也不要一直没有我们的文化自信，因为这些这些故事。春秋战国的故事到京剧舞台上展演的时候，那些演员太厉害太厉害了，可以把这些故事演的绝不输沙剧，而且我觉得超过沙剧、嗯
0: 。老师刚刚说这个李嘉德他也是个年轻演员嘛，非常年轻、哦。对，然后呢，他要去演出那种呃坠马呀，然后翻滚、嗯，身上还背着很重的行当，他很年轻诶，怎么去训练呢？
1: 因为他是武生，对，武生就是要练这个东西。可是练的时候过
0: 程是要怎么样摔打吗？
1: 然后这出戏特别难，因为他要不断的从马上摔下来，嗯、然后在地上翻呐、啊、滚呐、啊，还要扑蝶哈、嗯。那么不是扑蝴蝶，是是要扑过去，<笑>然后要叠在地上。老师你怎么可爱？哈哈<笑><笑>我刚刚讲出来，以为是扑蝴蝶。<笑>然后教他的老师是天津非非常有名的一位严邦建老师。嗯、那严老师还没有来台湾之前，就跟他讲：“你先做功课。”怎么做功课呢？你平常就撞墙啊？真的用身体去撞墙吗？你就用身体去撞墙，撞得很厉害，要让自己你的五脏六肺、哦、通通习惯这种震荡感。那李嘉德真的去撞了吗？真的去撞？就每天。无时无刻就，哦、呃，没事想到就看到墙，哦、哎，撞一下对对对，而且不是轻轻的撞一下，他真的是努力的让自己的五脏六腑能够熟悉这种震荡感，因为这个戏要摔得太重了。其实我有看到国光的脸书就有写这一段，其实我看了以后，我
0: 心里觉得，怎么这么认，哦哦、对，认真，然后做到这种事情，我心里觉得，哇。心疼，而且觉得不去看怎么行？嗯
1: 、对呀、啊，不去看怎么行啊？请各位十一月二十六号礼拜五晚场、嗯、一定要来看，对，而且我们特别排在晚上，嗯，大概十点多一点点散场，嗯，你走出来，经过戏曲中心的门外面，<笑>你就会感受到，
0: <笑><笑>那个主帅站在那边看我吗？对啊<笑>
1: <笑>但是我就说沉浸
0: 体验，就讲说人哦不、嗯嗯，不做亏心事、嗯，暗夜不怕鬼上门。就真的是因为做了亏心事的人，就是、你才会特别觉得嗯，谁在看我？对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，这是一种哈、哦、暗害了他人，然后觉得鬼在旁边的。但是另外有一种是爱到做到鬼也要爱的这一种。这女人呐、啊啊，这女人就是痴啊，痴情啊，这就是另外一出叫做活捉。对，哦、活捉就是鬼抓人。<笑>活装讲的就是这个宋朝的那个宋江啊，他收了这个阎锡娇做外事、嗯，就是小老婆啦。哈、嗯，不敢这样呃正宫带回来，对、嗯、小三啦。哈。那这个阎锡娇呢，却呢喜欢了另外一个人，叫做张文远，对啊，两个人就暗生款曲啊、嗯哦，就你侬我侬嘛哈、嗯。那但是呢，后来这个宋江知道以后呢，就忍无可忍，啪啪杀了这个阎锡娇。阎锡娇死了以后不甘心，嗯，因为。我这个老王还在外面呢，舍不得啊！啊，就晚上就到这个张文远家里去，<笑>就把他抓回来了，对到阴间去再续前缘，
1: 对，活对叫
0: 活捉，<笑>这也是我们呃在十一月底的一出戏。
1: 对，十一月二十八号、嗯，礼拜天下午，对，那天有好几出戏，最后还有唐文华老师的《击鼓骂曹》哇，然后前面我们是由这位年轻漂亮的林亭瑜，嗯，她来演这个阎惜娇，嗯《水浒传》水浒四大淫妇之一
0: ，嗯、<笑><笑>其实非常精彩。我们要先来听一下我们呃林亭瑜的这一段唱啊、哦嗯，林亭瑜长得很可爱，哎
1: 呦漂亮漂亮,漂亮、啊，然后来演
0: 这个女鬼真是艳死人了、啊，我们来听一下哈、哦。<笑> you <laughs> 这个美丽的女鬼这么唱，我觉得这个老王魂都勾去了。是啊，你看、啊、这个唱
1: 一点都不惊悚、嗯，他不是来抓人的、吓人的，而是很缠绵的。对，为什么这样呢？我一直觉得这个戏好奇怪，明明杀掉他的人是宋江，嗯啊、呃，可是他变了鬼以后为什么不找宋江报仇？原来活捉。他回到鬼魂回到阳间不是来报仇的，他是因为一个人在阴曹寂寞难耐、嗯，所以一定要把他的这个情人勾到地府，<笑>情勾。所以这个戏其实是爱情的勾引，要要把他。勾到地府跟我偕老黄泉，哦，所以这个你听他刚刚唱的是缠绵的，他是跟张文远在回忆我们两个人是怎么认识的，然后我们认识之后我们做了哪些事，<笑>然后月讲让那个张文远，张文远本来一看鬼来找他，本来是惊吓的，啊、结果却陷入了这样的一种回忆往事、回忆旧情的缠绵的情境，所以这个戏的情调。好怪，嗯，他有非常惊悚的一面，鬼出现了，然后人吓死了，所以有好多好多身段。你想想看，人吓被吓到的时候有什么身段？哦、他用头发。甩法，然、哦、他吓坏了，所以他整个头发这样子，这头也发晕了，所以一直在甩法，然后身体要不断的又要摔屁股坐着，又要摔墙背，还要摔那个叫做钻被窝、嗯，还要提灯影子，什,么什么都是真是吓到吓死，吓都吓死。所以好多武功的动作，然后这个鬼呢，这个演鬼的林庭瑜啊、嗯，要踩敲。就是裹小脚、嗯，对，而且他特别踩了硬跷，跷还分软的跟硬的，嗯，一般大家都踩软的，对，软的已经很难了，更何况踩硬的、嗯，因为硬的那个着力的地方更少，跟地面衔接的地方几乎就只有足尖，然后你穿上了这这么小的鞋子以后，你整个人没有办法放下来，没有办法像芭蕾舞还可以放平，他没有办法。嗯哦，所以他整个这样子，你跑了几分钟以后，你全身的重量就压在你的脚尖上，嗯、那个腿会麻掉的。哇，我很辛苦啊、哦！这个练这个硬敲啊、哦，林庭瑜，我、哦、哭了不知道多少回，呵呵心疼，真心疼。可是他的老师黄雨林老师就会跑过来、嗯，跑过来跟他讲说：“啊，你要撑住，练成以后，这个功夫就长在你脚上，真的，你,你就别人抢不走。”<音>所以他比现在他可以练到什么地步呢？他就平常把它当时尚的鞋子穿，就这样走来走去。<笑>嗯，然后他还可以蹲下来，还滑手机，就这样蹲着，两个小脚，两个足尖，这样蹲着。踮着脚走，然后踮着脚蹲，踮着,、嗯、着脚蹦着脚蹦跳跳。嗯因为戏里需要这样，还要踮着脚翻下来，整个戏它是踮着脚的、嗯，这样才能演出鬼的鬼的样子鬼抓人对，对，所以又有惊悚，而又有妩媚缠绵、嗯、啊，很恐怖的，但是又,又觉得哦，好好好美好甜呢、啊哦、所以最后这个男的并不是说被他掐死，嗯、而是我半自愿的，我跟你去吧，然后精神好弱，所以啊啊啊。哦哦哦这样子一生一生的，越来越弱，越来越弱。氣息維我的精气神，对，气息渐微，精气神被你勾走了。最后我全身站不起来，跟一个影子一样，晃晃晃晃，嗯、跟你到阴曹地府去偕老黄泉，好恐怖哦！<笑><笑><对>啊、<笑>哇，真的叫做爱到爱到他惨死哎、欸啊，就是这种。
0: 呃，在在阳间的那个情爱没有完全，然后干脆到阴间去，而且还是被他的这个女人这样拉着走，欸、哎呦，不知道要高
1: 兴还是不高兴哎、欸。<笑>这个戏是黄雨林跟陈清和非常有代表性的拿手戏、嗯，这次我们请他们两位交给这个年轻的林廷宇和王永增。嗯，哇，这个年轻人演过之后，老师要在明年七月再。出来演，所以我们今天先看十一月二十八号林庭瑜、王永增的活捉、嗯嗯，然后明年我们来看黄雨玲跟陈清河的活捉。这
0: 听起来真的好精彩！我光是想说，那个鬼林庭瑜踩的那个桥，因为这样子他上半身就不太会动，像鬼这样飘来飘去你但，但是一动就快。对对，那有一个人站在舞台上，上半身没有动的飘过去，哇、哦，很可怕，对，<笑>可是又美，可是太美了，用、就是、想就觉得太美了，对呀，难怪我现在可以理解安琪老师在上节目刚说，啊、只要鬼呀、啊、风出来，大家都叫好，一片叫好声，对，因为太美了，你就看到一个人这样飘过去，对，我突然觉得我想要练这样子，把大家吓一下，哎、那那你要先哭<笑>哭很久，没办法，没办法，这个太专业了哈<笑>、哦，很美的鬼哈、哦哦哦哦，我觉得这个这个也是他本
1: 来就是个漂亮。这样的艳鬼，然后他的整个的身表演的身段动作又美得不得了。
0: 对呀、啊，我们
1: 前两个礼拜在。阳明交大艺术记，嗯、先演了一场台积电赞助的、嗯，哇！那天那个观众就是在那个鬼飘出来的时候，观众就不自觉的、哦、这样子一起起来，<笑>然后就开始拍手。我完全可以想象，就是、不是直接拍，而是先、哦、这样惊叹三声后，然后一起拍。我觉得没有看
0: 过的人真的会吓到，说这人怎么可以这样走路？<笑>对对对对怀疑他脚上装了轮子吧？对,对,对,对,对,对,对,对,对。所以呢，这个没有看过美美丽的鬼的美丽的女鬼的朋友，真的大力推荐。你要看、哦，要看活
1: 捉。对、
0: 嗯，好，这是一种美丽的女鬼，但是有另外一种呢，嗯、讲起来也是蛮悲情的。这也是国光里面一出叫做烂克、哦《烂柯山》哈。烂柯山。对、嗯，这个呢，其实我看到这个剧情也是不知道该、嗯、该觉得难过，还是该觉得你活该。其实我说不上来，嗯、这怎么讲呢？这个呃，烂柯山其实就是朱买臣休妻。朱买臣这个人呢，就嗯，就是一辈子都有要做官、当状元的这个梦。嗯、他的妻子呢，崔氏。啊、哦，就是几十年都没有吃饱穿暖，嗯、就陪着朱买臣做这个状元梦、嗯。可是呢，真的是吃不饱又喝不暖呐、啊，就想说那，那好啦，你把我休了吧，我去另嫁他人、嗯、这样子、嗯嗯。但是呢，可怜的崔氏其实也没有嫁到好人家好人对。对，到后来这个朱买臣终于啊，终于当上了状元。这个崔氏呢，因为也没嫁到好人家，也没吃饱饭，他一生想要吃饱的这个很小的愿望没有达成。后来这个朱买臣就当了当了官了嘛，回来了嘛。嗯、那崔氏就就去求他说：“那你你可不可以再把我娶回来、嗯？”那这个这个朱买臣也是个，哎，他就把水泼在地上，<笑>说：“覆水难收。如果你收得回来<笑>啊，我就收留你。”是啊，好，好可以看,看完我真不晓该该评评价什么。
1: 这个这真的是悲剧、嗯，真的是家常的悲剧。因为有的悲剧是国家的，嗯、好像是忠臣被害，或是什么国家的家国兴亡。嗯，这个戏完全就是吃不饱肚子、肚子饿的悲剧，贫困贫贱夫妻百事哀、嗯、就是这样、嗯。他们其实感情很好，嗯、而且朱买臣，我们也不能说他是做官的梦，而是古代的读书人本来就是要。上京赶考嘛，他也没别的长处，也没有长处，我就、嗯、我是用功哎、欸，我非常非常用功，我就每年参加联考，结果我考了十九年都没有考上，<笑>真
0: 的，那我也不能做别的
1: 事，也不能，我就是要读书啊，不能糊口，读圣贤书啊，对,对不对,对？他这么用功的人啊，他妻子也支持他每年联考，哇结果,<笑>结,果结果最后他实在饿到，这真的是家里只有几粒米、嗯，然后他的先生跟他说：“你一粒米去加七担水、嗯，这样可以煮。”<笑><笑>让大家来糊口的东西、哦，好可怜哦。嗯、那那时候刚好有一个媒婆跑来跟崔氏说：“我我有一个人呢、啊，他家里有几十栋房子，嗯，你嫁过去，你绝对不会吃不饱。”那那一刻，崔氏心动了，就想：“我这一生让我吃一顿饱饭吧。”就请求朱买臣。跟我离婚吧，就是古代的话，就是给我修书吧。那朱买臣好伤心哦，朱买臣修这个修书怎么都写不下去，所以我们从这个逼修，逼迫他写修书开始演、嗯。哦，那一刻我们已经觉得很可怜了。可是因为因为这样的看到了朱买臣的无奈、嗯，所以最后朱买臣高中状元，跨马游街，嗯、回到家乡，看到这个疯癫的崔氏女拦住码头的时候。他不是不要收他，而是他要先还还这口气，所以先马前泼水。你把他收起来了，我就收你。可是我觉得朱买臣心里是想。先气气他，然后我还是会收,收回嗯，没有想到这个崔氏已经疯癫了，他没有嫁到好人呢。那个所谓的有几十栋房子的人，其实他是一个木匠，嗯嗯他是造了几十栋房子，那房子都不是他的。呵呵呵呵这这这诈骗集团，对啊，诈骗集团。嗯、所以崔氏在一一滴水一滴水收回盆子里的时候、嗯，他说我再也收不回来了，怎么办？嗯、然后听到。那边的水声好像比较大，那边是一条河，他那里水可能比较多，我到那边去收，结果他就走进河里淹死了。嗯，哇，那个朱买臣那一刻要救已经来不及了，他我想他懊恼极了，我干嘛要气他一气呢？嗯，那结果他就叫人打捞起来，在他的墓碑上写上“朱买臣之故妻”哦。哦、哎，我觉得好可怜哦，这个真的是一个。真,真的是家常的悲剧、啊，贫贱夫妻百事哀。嗯嗯、这出戏是昆剧。嗯，可是一，一我们刚刚介绍的都是京剧，那么这出戏是陈长燕跟周慈爱，长燕呢、欸，长雁他们两个戏精啊，真<笑>会演呢、啊。嗯，昆剧大家想起来都会觉得好像要唱很慢，唱很多。嗯、这出戏戏剧性很强，他有唱，可是并不是那个大段抒情的唱，而是很快的融在剧情里面的，有对话这样的一个戏剧，一个昆曲的戏剧性很强的戏。而且我觉得他发挥了昆曲。取了特长，把两个人的内心哦，真的是刻画入微、嗯。所以这个戏我每次看，我都觉得不是眼泪要掉出来，而是心里痛苦不堪。嗯、尤其是替女人觉得可悲可怜，嗯、当然那个男的朱买臣也很可怜、嗯。所以这个戏是在《发子都》的前面，十一月二十六号，我们先让各位看一个这样子日常的悲剧。嗯、然后我们再看法子都这样一出大舞戏、嗯，两个疯子、嗯、那天晚上两个疯子、嗯，一个是被生活所迫的崔氏女、嗯，另外一个是自己暗害别人的子都。这
0: 、嗯、这真的是太精彩了、啊、其实你看、呃，随便聊一聊，节目时间就快
1: 结束了。
0: <笑>所以呢，呃，在我们现在今天谈的都是十一月底的戏，那么十二月的戏呢，我们下次会再邀请老师来上节目，再跟我们谈一谈怎么鬼、怎么疯、怎么精彩叫好。好。好今天很谢谢国光剧团艺术总监王安琪老师到我们的节目中来，谢谢您，嗯、谢谢谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，嗯、我们下次见喽。嗯